0: Bienvenido al Sembrador. Esperamos que esta palabra sea de ayuda para ti. Vamos a preparar aquí el asunto. Sea que estés aquí, que estamos algunos, no muchos, eh, mayormente nos están viendo a través de las redes. Todo tiene sus ventajas, ¿verdad?, a veces hablamos de las, los problemas que pueden traernos las redes, pero en este caso parece que nos traen algunas bendiciones. Sea que estés aquí, o sea que mayormente, los que nos estáis viendo y escuchando a través de las redes, mayormente eh, hay algo eh, interesante. Y es que, amados, estamos en Tierra Santa probablemente esto que estemos haciendo ahora aquí en directo y que tú estás viendo en directo en tu hogar, probablemente sea lo más parecido a lo que tendremos una vez que no estemos aquí. Lo más parecido al cielo es el culto que podemos celebrar en la tierra. ¡Qué interesante! De hecho, no hay ninguna otra actividad que podamos hacer aquí, ahora, y que después tenga continuidad en el cielo, sino el culto cristiano. ¡Qué tremendo eso! Es como una pequeña ventanita, un pequeño vislumbre, sí, opacado y débil, de lo que un día tendremos, de lo que un día gozaremos, de lo que un día disfrutaremos. Bueno, dice la palabra que, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y para la primera venida del Señor, qué interesante... Resulta que tuvieron que darse una serie de circunstancias para que se diera esa frase de venido el cumplimiento del tiempo. ¿Qué tenía que ocurrir para que el Señor viniera? Bueno, Dios utiliza no solo a las piedras, si es necesario, sino utilizó en su momento al imperio romano, contrario al cristianismo. ¿Para qué? Para que se dieran las circunstancias propicias y que el Evangelio se desparramara como nunca en la historia. ¿Por qué motivo? Bueno, el Imperio Romano unificó una lengua común para todo el Imperio conocido, lo cual facilitaba las conexiones. El Imperio Romano generó una red viaria de acueductos, de calzadas, de puertos que favorecieron sin precedentes que el Evangelio fuera utilizado como nunca en la historia. Y el apóstol Pablo se sirvió de todo eso, se sirvió de su ciudadanía romana para apelar a César, se sirvió de las calzadas romanas para ir y visitar tantos lugares y abrir tantas iglesias, se sirvió de la red marítima de puertos para ir a muchos lugares, como nunca, porque Dios aprovechó unas circunstancias aparentemente complicadas, difíciles y contrarias al Evangelio, como era el Imperio Romano contrario al cristianismo, pero ese fue, o esas fueron las circunstancias que Dios utilizó. Ahora, yo pienso que hoy Podemos hablar muy bien y con mucha consecuencia de que venido el cumplimiento del tiempo, Dios va a enviar pronto a su Hijo. ¿Sabes por qué? Porque probablemente los tiempos actuales, recordemos la gran comisión, ¿eh? ¿Sabes cuándo va a venir el Señor? Cuando el Evangelio sea predicado hasta lo último de la Tierra. Las modernas autopistas de la información que hoy disfrutamos y que permiten que estemos haciendo lo que estamos haciendo y que esta predicación no solo pueda ser vista en directo en muchos lugares, en cualquier parte del mundo, sino que cuando se suba a YouTube, probablemente la seguirán viendo durante mucho tiempo. Se replica la palabra. Hoy, debido a la era digital, que en principio tiene tantas complicaciones, una sociedad tan corrupta, tan corrompida, pero Dios va a utilizar todo esto. Porque fíjate que... Los medios de los que disponemos hoy en día permiten que el Evangelio sea predicado hasta lo último de la Tierra, permiten que una predicación sea difundida en nanosegundos en cualquier parte del mundo. O sea que el cumplimiento del tiempo para la segunda venida se está dando con estas circunstancias actuales que muchas nos parecen contrarias y que sin embargo es lo que Dios precisamente va a utilizar para que el Evangelio se desparrame hasta lo último de la tierra y entonces para que Él venga. La segunda venida, amados, está cerca. ¿Cómo nos hallará la segunda venida? Qué interesante la palabra pastoral de este año, ¿verdad? Fíjate que las palabras de alguna forma profetizan, bueno, en el Antiguo Testamento los nombres se le ponían a una persona debido a características, vivencias o cuestiones que vivía y pasaba la persona. Es decir, el nombre, la palabra dada a alguien, traía características sobre esa persona. ¿no? Entonces, qué interesante, la palabra pastoral del año pasado, milagros, trajo un fruto inmediato con el milagro de Casa Nueva, que a principios del año pasado de pronto llegó. ¡Qué milagro! La palabra pastoral de este año, ser luz, probablemente traerá a lo largo del año alguna serie de cuestiones relacionadas con ser luz de las que tendremos que dar gracias a Dios, ¿no? Esta, esta predicación yo la he titulado, creo que está ahí, ¿verdad? ¿Podemos poner ya? Eh, ¿Está ahí? Sí, ahí está. La palabra pastoral del año, ser luz. Y yo he titulado la predicación que tú y yo, tú que estás ahí viéndonos por las redes, tú y yo somos los influencers de la tierra. Pero sin ninguna duda. Dice el diccionario que un influencer, y leo textualmente, persona que destaca en las redes sociales y que expresa opiniones que ejercen una grandísima influencia entre un altísimo grupo de seguidores. Oye, si tú y yo no somos los influencers de esta tierra, ¿quién lo es? ¿Quién tiene otro mensaje de verdad y de esperanza para proclamar a los cuatro vientos si no somos tú y yo? Tú y yo somos llamados a ser los influencers. De la tierra. ¿Lo crees? Por supuesto que sí. Esa es la realidad. Por eso la palabra ser luz es bien interesante, porque hay muchas tinieblas hoy en día, ¿verdad? Claro, podemos ser luz porque, primero, Él fue luz. Podemos ser luz porque Él nos traspasó la luz. Recuerda Juan 1, Qué bonito, es un versículo precioso, ¿no? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero los suyos no le recibieron, Mas a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí es nada. Ese es nuestro título como influencers de esta tierra. Ser hijos e hijas de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Bueno, cuenta una historia que... Eh, porque hoy en día, fíjate, hoy en día no es, que no, no es que la gente no crea en nada. Hoy en día es que la gente cree en cualquier cosa. Hay un sincretismo impresionante, ¿no? Esto es como una macedonia de religiones, tú vas al supermercado de las sectas y las encuentras de todos los colores, todas tienen trocitos de verdad por ahí en una mezcla tremenda. Entonces, había un maestro, eh, de estos de la filosofía actual, que estaba hablando a una serie de personas en un lugar que tenía muchas ventanas a los lados. Y entonces el hombre decía, miren, todas las religiones del mundo son como estas ventanas. De hecho, cada una es como una ventana, cada una emite un poco de luz, pero ninguna de ellas es la luz. Todas son buenas, Mahoma, Cristo, Buda, Confucio. Y entonces se levantó un hombre de entre el público y dice, mire, yo no estoy de acuerdo, porque Cristo no es que sea una ventana que refleja una luz, es que Cristo es la luz. ¡Qué gran verdad! Cristo es la luz, por eso dice en Juan 8, yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Yo soy la luz del mundo en que anda en tinieblas, luz le resplandecerá, verá la luz. Y fíjate que la oscuridad, la oscuridad no, no existe como tal, Qué curioso, ¿verdad? La oscuridad en realidad es ausencia de luz. Lo que existe es la luz. Lo que pasa es que donde hay ausencia de luz, entonces hay oscuridad. Por eso tú y yo somos los influencers de la tierra para traer luz a un mundo oscuro y a un mundo corrupto, ¿no? Por eso somos la luz. Bueno, eh, Mateo 5, mira, si tienes la Biblia ahí, espero que así sea. Eh, si estás sentado tranquilamente en tu casa, en el sofá, quizá en el brasero, abre tu palabra, enciende tu móvil y vámonos a Mateo capítulo 5. Un texto precioso como lo es toda la palabra. Vamos a Mateo capítulo 5. Y dado que vamos a abrir la palabra eh, y entonces estamos en Tierra Santa, vamos a poner este tiempo en manos del Señor Padre. En esta hermosa mañana, porque es tuya, aquí estamos, un grupito de tus hijos o un gran grupito de tus hijos a través de las redes para honrarte, para abrir tu palabra, para recibir de ella, para esperanzarnos, para alimentarnos y para ser testigos de tu luz ante una generación maligna y perversa que necesita desesperadamente que alguien le hable de la esperanza. Y eso somos nosotros. Bendícenos en esta mañana. Que tu luz y también tu sal, que es lo que vamos a trabajar hoy, Padre, sean los ingredientes y los elementos que nos hagan marcar una diferencia y ser los influencers de esta tierra. Estamos en tus manos, Papi. Tu paz y tu bendición asegurada en nuestras vidas. En tu nombre santo. Amén. Mateo 5, es un texto precioso, ¿eh? nos habla de las, las bienaventuranzas, ¿no? Pero es muy interesante porque eh, antes de hablar de las bienaventuranzas, ahí en Mateo 4, Jesús empieza a hablar allá por el versículo 16, 4, 16, empieza eh, a hablar, eh, bueno, es una profecía eh, de Isaías, Empieza, menciona a Isaías 9 y habla de que el pueblo, verso 16, ¿eh? el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. De nuevo, como antes de las bienaventuranzas, la palabra nos recuerda, Mateo en este caso nos recuerda, Jesús, Dios a través de Jesús y de Mateo nos recuerda que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y es interesante porque el sermón del monte, las bienaventuranzas, es como la ópera prima de Jesús. Tú sabes, a veces cuando un director de cine hace su primera película, se dice que se está estrenando la ópera prima. La primera obra en latín, la primera obra de esa persona. Las bienaventuranzas es la ópera prima de Jesús. Es la primera predicación que Jesús hace después de un proceso interesante. Acabamos de pasar las Navidades, apenas hace 15 días, estamos iniciando el año, por eso la palabra pastoral es tan importante a lo largo de este mes. Yo digo que enero siempre es el mes rector que rige un poco el destino de los 11 meses restantes, ¿no? porque nos tiene que marcar la pauta, ser luz como iglesia del sembrador. Entonces, dicen que en las Navidades, si un marciano observara la tierra en las Navidades, dicen que la vería iluminada como nunca. Porque en todo Occidente y en muchas partes de Oriente también, las luces de la Navidad en Occidente, los ayuntamientos compiten por ver quién hace el árbol más grande, por ver quién pone el sistema luminoso más grande. ¿verdad? Y dicen que si el marciano viera la tierra desde, desde lejos, en Navidad la vería iluminada llena de luz. ¿Por qué? Porque la luz anuncia el nacimiento de nuestra esperanza, ¿no? Entonces, las Navidades, cuando terminan, nos dejan un sabor de boca interesante. Ha nacido la luz, nos ha otorgado la luz y ahora a nosotros nos toca, nada más y nada menos, que ser luz y ser sal, como veremos también. Entonces, llegamos a las bienaventuranzas, que vienen precedidas de un orden interesante. En la Biblia todo sigue un orden, ¿eh? De pronto Jesús es bautizado por Juan, porque así tenía que cumplirse en las Escrituras. De pronto luego Jesús es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, para ser probado. ¿Y dónde es probado Jesús en Mateo 4? Es probado en su identidad. Recuerda el diablo, si eres hijo de Dios, si eres las tres tentaciones, Jesús es probado en su identidad. Y cuando Jesús aprueba, la prueba porque al final le dice... Satanás, al Señor tu Dios, tu Dios adorarás y a él solo servirás, vete. Y dice la palabra que el enemigo se fue y dice que entonces vinieron ángeles y les servían. Claro, porque cuando honramos al Señor, él también nos bendice. Y entonces Jesús, después del bautismo, des, de, después de la prueba de la tentación, estaba preparado para su ópera prima, para el primer ser, sermón que iba a pronunciar nunca. La primera palabra que Jesús pronuncia, oye, qué interesante. ¿Tú sabes cuál es la última palabra del Antiguo Testamento? La última palabra del Antiguo Testamento, no muy bonita, ¿eh? es maldición. El Antiguo Testamento finaliza así, maldición. La primera palabra del primer sermón que Jesús pronuncia es todo lo contrario, Bienaventurados, del griego Macarios, que quiere decir felices. Pasa que el término felicidad parece que es un término un poco superficial que depende de las circunstancias, ¿verdad?, si me encuentro bien, si tengo salud, si de pronto, no sé, me ascendieron en el trabajo. Nosotros preferimos tomar otra acepción del término macarios. Sabes que el griego tiene cantidad de significados y que dependiendo de la frase en la que se inserta esa palabra puede querer decir una cosa o la otra. En este texto la palabra macarios, bienaventurados, habla de una felicidad más profunda, lo que nosotros llamaríamos la dicha o el gozo. O Esa es la primera palabra del primer sermón que Jesús pronuncia. Es bien interesante, ¿no? Eh, bienaventurados, felices, de hecho las bienaventuranzas eh, eh, son un poquitito como un tratado de ética para que sepamos conducirnos en un mundo oscuro en un mundo complicado. Cuando Jesús pronuncia las bienaventuranzas, las pronuncia frente a una multitud, aunque luego manda a los doce subir con él, pero las pronuncia motivado porque había una multitud de personas cojas, de personas pobres, de personas desoladas, de personas que lloraban, de personas que no tenían nada. Y el espíritu de las bienaventuranzas recoge la personalidad de un Jesús que se compadecía de los que estaban en necesidad. De un Jesús que tenía un corazón de misericordia. La palabra misericordia se compone de miseria y de cardio. Cardio es corazón. Literalmente Jesús tenía un corazón dispuesto hacia los miserables. Los que están en algún tipo de miseria, los que sufren algún tipo de circunstancia complicada, los pobres, los que lloran, los maltratados. Jesús tenía un corazón especialmente para los que andaban en necesidad. Por eso en Mateo 12, un poco más adelante, se menciona otra palabra de Isaías que dice no apagará, no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. Qué interesante. No quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. Mira, hoy en día todo se tira todo se cambia, no hay mentalidad de reparar nada. Algo se estropea, ya ni siquiera lo fabrican con tornillos, algunas cosas para que luego puedas cambiar piezas, no. Hoy en día no hay mentalidad de reparar, reparar. hay mentalidad de Kleenex. ¿Qué haces con un Kleenex cuando lo usas? Lo no tiras, mentalidad de usar y de tirar. El otro día hablando con nuestro querido pastor Héctor, que estará ahora predicando ahí en Suiza, yo le comentaba de una iglesia en Barcelona que tiene una cafetería y en Casa Grande tendremos un pedazo de cafetería, ya la tenemos ahora. Entonces, esa iglesia en Barcelona tiene una cafetería tremenda ¿eh? y se llama Imperfect porque está diseñada con cosas recicladas de la basura. Y entonces se fueron por ahí, cogieron un palé que estaba ahí medio hecho polvo y se pusieron a hacer mesas. Rescataron cuadros medio, medio viejos, sillas medio rotas, las repararon y el restaurante está ahí, con cosas recicladas. Y además tienen un componente de obra social interesantísimo, porque los camareros, ellos hablaron, la iglesia habló con el ayuntamiento local, y pidió a los servicios sociales que derivaran gente que no tenía trabajo o que estaban en situación de pobreza extrema para que fueran los camareros de aquel lugar imperfecto. Y hoy en día no hay mentalidad de reparar. Todo se tira. Pero a ti y a mí, Jesús nunca nos va a quebrar. Nunca nos va a pagar. No quebrará la caña cascada. ¿Sabes lo que Jesús tenía en mente? bueno, lo que la profecía del Antiguo Testamento aludía y tenía en mente cuando dice no quebrará la caña cascada, una flauta. Fíjate que allá en Palestina, en el desierto de Judea, los pastores, en la soledad de la noche o al frío de la noche o en las tardes de intenso calor a la sombra de alguna palmera si la había, Tocaban sus flautas. Era muy común que los pastores tocaran sus flautas. Tenían unas flautas que eran unas cañas de bambú. Había muchos cañaverales en las zonas húmedas. Y entonces, de tanto en tanto, tocaban la flauta. A veces la flauta se quebraba, se caía y la pisaban y se astillaba, porque era de bambú, muy fibrosa. Se astillaba. Bueno. Los pastores normalmente, cuando estaban en una zona donde había muchos cañaverales, acababan de quebrar la caña para inutilizarla por completo, la tiraban y se iban a coger otra caña. Ah, pero cuando los pastores sobre todo en los fríos meses del invierno del desierto, se adentraban en las profundidades del desierto. Allí no había agua ni cañaverales, no. Entonces no podían sustituir la caña cascada. Tenían que tener un aprecio especialísimo por la única flauta que tenían. Y a veces también se quebraba. Y si en medio de la profundidad del desierto una caña se quebraba, no la tiraban. Uy, no, solo tenían una. ¿Sabes lo que hacían? Con su propia saliva y con un poquitito de aceite empezaban a pasar el dedo sobre la parte astillada de la caña. Y el bambú tiene un componente fibroso que al contacto con algo líquido y con algo que lo, que lo amalgame se puede reparar. Y con mucha paciencia el pastor con su propia saliva y un poco de aceite iba pasándolo, frotando, frotando. Hasta que la caña quedaba restaurada. Ya no sonaba igual, claro, pero quedaba restaurada. No quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. Resulta que en las casas de la gente más pobre de Israel en aquellos tiempos, las casas solo tenían una única habitación. Y solo tenían una única ventana. La luz no era como ahora, que de pronto le damos a un aparatico y se nos hace la luz. No, antes no era así. Tampoco había cerillas ni mecheros. No era tan fácil encender una luz. No era algo evidente. Por eso estaban las lámparas de aceite, que contenían aceite, una mecha de trapo, y se encendía la luz. Pero costaba un ratito encender la luz. O sea, que no se apagaba así como así. De hecho... El concepto de hogar en el Antiguo Testamento, en las casas pobres, era un concepto de refugio. No era un lugar como puedes estar ahora en tu casa, al brasero, a la chimenea, tranquilo, en confort. No era eso. Eran lugares muy pobres. Apenas había lugar para sentarse. Eran más bien que hogares, refugios, donde ir a dormir por la noche. Y en aquellas casas tan pobres, la luz, se ponía sobre un saliente en la pared y no se apagaba en toda la noche. Entre otras cosas, porque si alguien tenía que ir a hacer sus necesidades, tenía que coger la lamparita encendida, porque costaba un ratito encenderla, y se iba fuera donde los animales. ¿Sabes por qué la luz se mantenía encendida? Porque en aquellos tiempos había mucha gente que viajaba. No había hoteles ni posadas en muchos sitios. Y la hospitalidad oriental, demandaba que estuviera una luz encendida siempre en las casas para que si algún viajero le llegaba la noche pudiera ver la luz. Mira, la luz de una vela en completa oscuridad y en aquellos tiempos no había contaminación lumínica como ahora. En aquellos tiempos, cuando era de noche, era de noche. Y cuanto más oscuro se hace, más brilla una luz. La luz de una vela o de una lamparita encendida en una casa de esas podía verse a kilómetros. No quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. Y claro, cuando esas mechas de trapo de pronto ya no tenían aceite, la mecha se quemaba y en lugar de luz, ¿tú sabes lo que daba? Humo. ¿Sabes lo que hacían los campesinos? Porque, hombre, no tenían mucho, pero eso sí, trapos tenían. Trapos para sustituir la mecha sí tenían. Por tanto, cogían el trapo y lo tiraban y ponían otro trapo. ¿Eh? No quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. Esos trapos no tenían ningún valor. ¿Sabes lo que éramos tú y yo? antes de que Cristo nos dignificara con el título de hijos, éramos cañas cascadas. Éramos trapos humeantes, quemados por muchas circunstancias de la vida. Otro nos hubiera quebrado y tirado. Otro hubiera tirado el trapo y hubiera sustituido el trapo. No así Jesús, no así nuestro Dios, porque para Él somos su única flauta. Somos su único trapo. Porque como Dios no es, no tiene una fábrica de hacer producciones en serie, como Dios es un artesano y como cada pieza que Él fabrica, cada flauta que Él fabrica, cada trapo del cual Él se sirve es una pieza única e irrepetible, tú y yo, tú y yo, tú y yo tenemos el valor de lo irrepetible. Somos piezas únicas para Dios, flautas especiales, cada una la mejor, trapos especiales, cada uno el mejor. Bueno, es verdad que un trapo sirve para poco, sirve para poco, pero fíjate que si a un trapo tú le pintas los colores de la bandera de España, oye, o de Venezuela, o de Colombia, o de donde sea, ese trapo cambia, ¿eh? tú ya no te suenas los mocos con un trapo que tiene pintada la bandera de tu país, porque sí, solo es un trapo, pero está representando a tu país, está representando mucho. El trapo quemado, que somos tú y yo, tiene el mejor sello que le podíamos poner. El sello de la singularidad de, por su gracia, ser hechos hijos de Dios. Ya no somos trapos, compañero. O mejor dicho, somos trapos dignificados por el mayor título que se le puede atribuir a un ser humano. Ser hecho Hijo de Dios. Y como Hijo de Dios estamos aquí en la oscuridad de esta tierra para ser no solo luz, ¿eh? Bien, las bienaventuranzas después dicen que tenemos que ser sal y tenemos que ser, ¿verdad?, luz, luz. Entonces, cuando observamos el espíritu de la ley, que es el que había antes de que su, Jesús llegara, Observamos que en realidad la ley es muy fácil de seguir. Hay gente que solo quiere que le digan esto sí, esto no, esto sí, esto no. Por eso proliferan sectas y por eso proliferan religiones que a rajatabla te dicen lo que vale y lo que no vale, porque eh, eh, la capacidad de que otros decidan por ti, puede resultar ciertamente interesante. Te da la tranquilidad de la esclavitud. El pueblo hebreo eran esclavos y cuando llegaron al desierto, cuando tuvieron que empezar a tomar decisiones, cuando tuvieron que empezar a sufrir situaciones complicadas donde tenían que decidir, de pronto añoraban los ajos y las cebollas de la falsa esclavitud. Ahora, porque ser esclavo, tú sigues lo que te dicen. La libertad de la gracia exige madurez la libertad de la gracia exige responsabilidad, la libertad de la gracia exige que de pronto tenemos que tener un código ético que regule nuestro proceder, ese código ético son las bienaventuranzas y están puestas ahí como el código ético que tenemos que aprender a seguir para conducirnos en un mundo muy complicado. Las bienaventuranzas dicen: viendo la multitud, subió, Mateo 5, 1. Eh, subió al monte, claro, viendo la multitud, subió al monte. Es decir, viendo la esa es la idea: eh, viendo la necesidad de la multitud, subió al monte de la provisión. Cuando Jesús vio toda la pobreza en la que la multitud estaba, sube a la provisión en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Los lugares altos, altares, son símbolo de cercanía a la gracia de Dios. Y subió al monte. Y entonces, fíjate que dice, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. No hay, como todos sabemos, ni una sola palabra en la Biblia que no tenga un significado y un propósito por el cual Dios la colocó ahí. Cuando la palabra dice subiendo al monte y sentándose, fíjate que los judíos la enseñanza oficial, la enseñanza más solemne, la hacían sentados. ¿Sabes dónde se sentaban los judíos? En su cátedra. En su silla. ¿Sabes lo que es un catedrático de universidad? Alguien que se ha ganado el prestigio de tener su silla propia de autoridad. El Papa, cuando hace su enseñanza, sentado en ese trono que le pone con toda la parafernalia y toda la cosa, dicen que lo hace desde el asiento, desde la cátedra de su infalibilidad, lo cual no es verdad, pero ese es el sentido. El sentido de que sentándose Indica que lo que iba a pronunciar Jesús no era una pieza ocasional de enseñanza. Jesús se sentó queriendo decir que iba a sentar cátedra, que iba a impartir una enseñanza vital, una enseñanza básica. La ópera prima de nuestro Señor era el código ético para equipar a los que estamos en él en la libertad y para dotarnos de las herramientas necesarias para ser sal y luz a un mundo que no tiene esperanza y a un mundo que está en oscuridad. Por eso es el código ético de los cristianos y sentándose, luego dice y abriendo su boca. Esa palabra abriendo su boca quiere decir dos cosas. Primero, que Jesús iba a pronunciar algo muy solemne, que Jesús iba a pronunciar algo realmente importante, pero abriendo su boca también quiere decir que Jesús iba a abrir su corazón y sus sentimientos hacia aquellos que estaban en necesidad. Bueno, y vienen las bienaventuranzas. No tenemos tiempo para detenernos en este tratado de ética porque nos vamos a ir a otro lado, pero las bienaventuranzas son, son preciosas. Solo deciros que, bajo una lectura rápida, las bienaventuranzas podrían parecernos premios de consolación. Bienaventurados bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Bajo una lectura rápida, podía uno pensar que las bienaventurazas son, son premios de consolación para los que sufren, para los que lloran, para los pobres. Bueno, pues el reino de los cielos vendrá y tendréis esto. Y podría parecer que es así, pero no es así. Jesús hablaba arameo. En arameo, lengua emparentada con el hebreo, cuando Jesús empieza a pronunciar las bienaventuranzas, a esta frase, gramaticalmente, bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos, le falta el verbo. Le falta el verbo, debería decir bienaventurados serán o bienaventurados son los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos, le falta el verbo. Porque en arameo, cuando Jesús pronunciaba esa frase, no era esperanza de futura recompensa. Esa frase está puesta en tono exclamativo y quiere decir literalmente, literalmente la idea es o, oh, en exclamación, o oh, la dicha, el gozo. ¿verdad? De los que reconocen su necesidad, porque de ellos ya es el reino de los cielos. Es decir, las bienaventuranzas no son piadosas recompensas futuras para los que sufren, sino que son exclamaciones de auténtico gozo por lo que ya podemos estar disfrutando, por lo que ya podemos estar siendo. Por eso vienen en tono exclamativo. ¡Oh, la dicha! ¡El gozo! ¿verdad? Esa es la idea. Es un tratado de ética, no solo de esperanza, sino un tratado de ética que realmente alaba, glorifica y reconoce lo que ya es, lo que ya tenemos. Bien, ¿para qué ese tratado ético? ¿Para qué son las bienaventuranzas? Bueno, fíjate que después de las bienaventuranzas, los que tengamos Reina Valera del 60, después de acabar las ocho bienaventuranzas, hay un título en negrilla que dice la sal de la tierra y después otro que dice la luz del mundo. Por lo tanto, ¿para qué ese código ético para ser sal y luz en este mundo? Es decir, ¿de qué manera podemos ser los influencers de la tierra? Siendo sal y siendo luz. Y por eso Dios nos equipa con el espíritu de las bienaventuranzas para que podamos ser precisamente sal y precisamente luz. Pero fíjate que dice, vamos al verso 13, vosotros sois la sal de la tierra. Y luego el 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Por qué dirá la sal de la tierra y la luz del mundo? Esa palabra en griego, tierra, es geo. La sal de la tierra, geo. Quiere decir que somos la sal de todo el globo terráqueo, de todo el universo. Y esto está en consonancia porque en la ley judía el Evangelio no era para todo el mundo. Era solo para los judíos. Es Cristo quien viene a hacerlo universal y para toda la tierra. Este es el sentido de la frase cuando dice, sois la sal de la tierra, Gea. Toda la tierra, la universalidad del Evangelio. Y eso somos tú y yo. Pero también dice que somos la luz del mundo, cosmos, del sistema de este mundo. Somos la luz del presente siglo malo, del esquema completamente mundano y oscurecido de este mundo. Esa es la idea. Somos la sal de la tierra, la universalidad del evangelio, la luz es para todos, la sal de la tierra es para todos. Y la luz del mundo porque tenemos algo que mostrarle a la oscuridad de este sistema mundano y es la luz de su palabra y es la luz de su esperanza. ¡Qué importante! ¡Qué importante! Entonces comienza, vosotros sois la sal de la tierra. En primer lugar, aquí se está haciendo énfasis en el carácter que como sal tienen que tener los cristianos. Bueno, es verdad que la sal sabemos que sirve para preservar los alimentos, claro. Ya sabemos que en aquellos tiempos no había neveras, no había refrigeración. La única forma de conservar los alimentos era salándolos. La sal tenía una importancia impresionante. De hecho, en, en las legiones romanas, algunos legionarios recibían el sueldo, el salario, con una bolsa de sal, la sal era importantísima porque servía para preservar los alimentos, ¿no? Ahora bien, dice la palabra, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal, dice, se desvaneciere. Seguramente que quien tenga otra versión distinta a la Reina Valera no dice se desvaneciere. ¿Sabes lo que va a decir? Si la sal perdiere su sabor. Todas las otras versiones de la Biblia que tú puedas encontrar referidas a este versículo de Mateo 5.13 no van a decir si la sal se desvaneciere como la reina Valera, van a decir si la sal perdiere su sabor. Por lo tanto, fíjate que aquí Jesús no está aludiendo tanto a la capacidad de preservar, a la capacidad de traer luz en la corrupción de este mundo. Está hablando de que si la sal pierde su sabor, ¿cómo va a ser salada? ¿Qué es perder el sabor? Mira. Tengo un ejemplo tan práctico. Yo acabo de pasar el Omicron este famoso. Es el día de hoy, a 12 días de haberlo pasado, que todavía no tengo sabor ni olor. Porque el olfato está relacionado con el gusto y viceversa. Si no hueles no tienes sabor y si no tienes sabor no hueles. Todo se relaciona a eso. ¿Sabes lo que ocurre cuando no tienes sal? Eres incapaz de discernir. Cuando tomas algo, si está podrido o bueno. De manera que el otro día voy a la nevera y agarro una tarrina de queso fresco. A mí me gusta el queso fresco. Lo mezclo con atún, le pico cebollita y me gusta. Pero claro, el queso fresco es muy delicado. ¿eh? Y ya llevaba unos días abierto. De manera que saco la tarrina de queso, lo abro y me viene la duda. Digo, uy, ¿estará bueno? Digo, ah, muy sencillo, voy a olerlo o voy a probarlo. Y digo, ostras, si no tengo sabor ni tengo olor. ¿Cómo sé si está bueno o corrompido? No lo sé, no lo sé. María del Mar no estaba. Oye, tuve que tirarlo por si acaso. Claro, porque si yo me lo como sin sabor, igual está ácido, igual está podrido, y yo ni lo siento. O sea, la capacidad de la pureza de la sal tiene que equiparnos en primer lugar a los creyentes con la sensibilidad espiritual suficiente y necesaria para saber discernir lo que está limpio de lo que está podrido, para tener el olfato espiritual y no mezclarnos la pureza, no se puede mezclar con lo inmundo ni con lo que está podrido. Por eso cuando dice somos la sal de la tierra en primer lugar quiere decir que tenemos la capacidad de distinguirnos de un mundo podrido, de saber distinguir lo que no huele bien, para no contaminarnos. Tiene que ver en primer lugar con nuestro carácter, con nuestra distinción como hijos de Dios. La palabra santo, ya sabes lo que quiere decir. ¿Sabes lo que quiere decir santo? Santo quiere decir apartado para Dios. Y cuando te apartas para Dios, quiere decir que te estás separando de algo. Ese es el concepto de la pureza de la sal. Que no pierda la singularidad de saber distinguir lo que está corrompido de lo que no lo está. Por eso no me pude comer el queso, por eso no me pude comer el queso. En fin, de la sal destacamos su pureza, de la sal destacamos su blancura. Filipenses 2.15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa en la que tenemos que resplandecer como como luces, como luminares en el mundo. Santiago habla de que tenemos que guardarnos sin mancha del mundo. La sal, evidentemente, tiene que ayudarnos a discernir lo corrupto, a no mezclarnos, a no diluirnos, a no diluir la singularidad de nuestro cristianismo en la corriente de una sociedad maligna y perversa. Todo eso. En primer lugar, para tener un carácter santificado. Es lo que tenemos que procurar tener. Ahora, ¿por qué ese carácter santo de ser puro, eh, de discernir lo corrupto, de no mezclarnos? ¿Por qué? ¿Por qué ese carácter santo? Hombre, para ser luz del mundo. Cuando yo soy la luz, puedo dar la luz. Ser luz, palabra pastoral del año. No puedo ser luz si yo no tengo en primer lugar la luz, si yo no soy puro, no mezclado, distinguido, separado, con olfato espiritual para saber discernir lo corrupto de lo limpio, lo sucio de lo limpio, ¿verdad? Claro, entonces vosotros sois y lo de ser es muy interesante ¿eh? porque en una época donde eh, la identidad precisamente es lo más atacado, lo más machacado, lo más difuminado, hoy una persona puede ser homosexual, heterosexual, bisexual, transexual, ahí para todos los gustos, en la alacena de la barbaridad de género que, que hoy tenemos, ¿no? Entonces, el ser o la identidad hoy en día está muy diluido, muy, muy diluido. Por eso, ser luz revela que el ser habla en primer lugar de nuestra identidad. Yo no soy lo que hago, ¿eh? aunque tengo que hacer cosas. Yo soy lo que soy por la gracia de Dios, ¿no? Es decir, eso quiere decir, literalmente, que el ser revela la identidad. Claro, antes que la actividad es la identidad, antes del hacer es el ser. Por eso primero somos sal, porque es nuestra identidad, para luego ser luz, que es lo que tenemos que mostrar y evidenciar en otras personas, ¿no? Tenemos que ser luz, hermanos. No hay otro fin para la sal que salar, marcar distinción, ser diferente. Tenemos que ser luz. María del Mar y un servidor, todos los años buscamos también una palabra, en este caso bíblica, que guíe nuestro ministerio y la labor que hacemos. Entonces, el mes de enero, de enero lo dedicamos a buscar una palabra que guíe nuestra labor. ¿no? Tenemos la de la iglesia, ser luz, pero nosotros buscamos la personal también. No la tenemos todavía porque buscamos siempre todo el mes de enero y luego lo charlamos y digo, bueno, pues quizá esta. Pero hay un versículo ahí que de pronto está llamando poderosamente nuestra atención y es ese versículo en Efesios 2.10. Sí, claro, que dice, ¿sabes? Porque somos, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Oye, ¿para qué fuimos creados? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y somos luz para hacer buenas obras y que otros glorifiquen al Padre que está en los cielos, porque no seremos reconocidos por nuestros libros, por nuestras predicaciones, por nuestra erudición, seremos reconocidos por nuestros frutos, es decir, por nuestras obras, por aquello que podemos ofrecer, por la luz que podemos traer a otros y la luz que podemos traer a la oscuridad de este mundo. Bueno, tres características de la luz. Mira, la luz sirve para ver, sirve para guiar, sirve para advertir. Fíjate qué interesante. Sirve para guiar, perdón, sirve para ver como una lámpara Sirve para guiar como una linterna que nos guía y nos ayuda a ir por el camino y sirve para advertir como un faro que advierte de las rocas a la entrada del puerto. ¿no? Por lo tanto, en primer lugar, nuestra luz, mira, nuestra luz tiene que dejarse ver. Porque dice ahí el verso 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Un almud era una medida un aparatito de barro que contenía como nueve litros de lo que fuera o de cualquier cereal y que a veces se ponía para que la luz no, en la noche no, no alumbrara tanto, pero que siguiera alumbrando. Pero no se pone para esconder, o sea, la luz no es ni para esconder ni para ponerla debajo de nada. Nuestra luz, en primer lugar, hermanos, tiene que dejarse ver. Tiene que dejarse ver, la fe no se esconde, la fe no se oculta. Nunca tenemos que avergonzarnos de decir o de hacer obras para que otros vean que somos cristianos. La luz no se esconde, tiene que dejarse ver, siempre, siempre. Jimmy Carter, quien fuera presidente de Estados Unidos, un cristiano evangélico convencido, cuando era presidente iba a una iglesia. Y dice que un día escuchó una predicación y le quedó una frase. Y la frase, la frase era, el pastor decía, si te declaran culpable de ser cristiano, ¿crees que el fiscal encontrará evidencias suficientes para condenarte? Si te declararan culpable de ser cristiano, encontrarían en nuestras vidas ¿Evidencias suficientes para condenarnos? Es una pregunta interesante, ¿eh? porque tenemos que tener, tienen que verse en nuestras vidas evidencias de que somos cristianos, evidencias de que somos distintos. Por eso, qué importante, nuestra fe tiene que dejarse ver. Mira, si alguna vez nos culpan o nos condenan por algo, que sea precisamente por servir al Señor y por seguir al Señor, y no por otra cosa, y no por otra cosa, ¿verdad? Somos la luz, pero no dice la luz de la iglesia, eh claro, dice la luz del mundo, no existimos para salarnos a nosotros mismos, tenemos que estar fuera del salero, hay un libro que hace 20 años escribió que se llamaba así, Fuera del Salero, y no fuera del salero para ir a modo de profeta del Antiguo Testamento predicando arrepentimiento y predicando en los autobuses, que eh, uno lo puede hacer, no está mal pero es nuestro testimonio el que más habla de nuestras obras y para eso tenemos que dejarnos ver con un testimonio puro, limpio, intachable que nos diferencie de una sociedad maligna y perversa en tu papel de esposo, de esposa, de padre, de madre. Claro, porque nuestra primera tierra y nuestro primer mundo es el hogar, es el hogar. No podemos ser, como dice el viejo refrán español, candil de la calle y oscuridad del hogar, ¿verdad?, todo eso se tiene que evidenciar y tiene que dejarse ver en la progresión que Hechos 1.8, versículo central del Libro de los Hechos, tiene, y me seréis testigos… Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la Tierra. Hay una progresión en nuestro primer lugar de relaciones, que es el hogar, luego en la iglesia, en nuestro papel de ciudadanos, en nuestro papel de padres, de trabajadores en el área en la que estemos, en nuestro papel, en cualquier papel que estemos desempeñando. Tenemos que dejarnos ver como los influencers de la Tierra, como la luz de este mundo, ¿no? porque eso es lo que somos, fuera del salero, la fe no se esconde, la fe no se oculta. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras y entonces glorifiquen al Padre de los cielos. ¡Qué tremendo, ¿verdad? Así alumbre vuestra luz para que vean vuestras obras y entonces glorifiquen al Padre. Segunda de Corintios 3, nuestras cartas sois vosotros leídas por todos. Tú y yo somos cartas abiertas para que se deje ver nuestra luz y se deje ver nuestras obras. Claro, la luz también tiene que servir para guiar a otros, como una linterna en la oscuridad. Tenemos que ser de influencia para otros, tenemos que ser de ejemplo para otros. Hay un libro que se titula ¿Quién llorará nuestra muerte? Si no tienes nadie que llore tu muerte, tu vida habrá sido en vano. ¿Quién llorará nuestra muerte? ¿Quién nos echará de menos? ¿Quién dirá qué pena? Él me ayudó en esta, en otra circunstancia. ¿Qué ejemplo me dio? ¿Quién llorará nuestra muerte? Porque de nuestro paso por este mundo tenemos que darnos cuenta de que lo principal es el dejar huellas que otros puedan seguir. El imprimir en otras personas carácter Fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, para que cuando no estemos nos echen de menos. Por eso nuestra luz tiene que servir para ser de influencia, para ser de ejemplo, claro. ¿Recuerdas la historia, todos la conocéis, de Rockefeller? Que muere, tenía todo el tipo, era el más rico de todos, y entonces cuando muere, convocan la rueda de prensa porque todo el mundo quería saber qué iba a pasar con todo lo que tenía este señor, porque cotizaban bolsa, petroleras, navieras, tenía de todo. Y claro, la gente estaba, bueno, ¿y qué va a pasar con todo lo que este tipo tiene ahora que se ha muerto? Y entonces en la reunión, ya sabéis, se levanta una persona y le pregunta al, al, al abogado de Rockefeller, y le pregunta, bueno, ¿y cuánto dejó? ¿Eh? Y el abogado le dice, mire... Lo dejó todo. No se llevó nada. Porque de qué sirve al hombre ganar todo el mundo si perdiere su alma. El capital no está en las posesiones, está en las relaciones, está en lo que podemos dejar, en lo que podemos imprimir, en la influencia que podemos dejar en otras personas. Porque cuando tú te mueres, cuando tú ya no estás en este mundo, sino en el celestial, de pronto parte de lo que tú has sido, de lo que tú has modelado, del ejemplo que has dado, vive en uno y en otro y en otro y en otro y así nuestra vida no habrá sido en vano. ¿no? Tenemos que aprender a que nuestra luz tiene que servir para guiar a otros. Hace unos meses, ya termino prontito, ¿eh? hace unos meses yo no me encontraba bien, uno no siempre está bien, ¿eh? que se lo pregunten al Rey David en los Salmos, ¿verdad? Uno no siempre está bien. Y yo aquel día no estaba bien, estaba dando un paseo triste, cabizbajo, y de pronto un coche se para a mi lado, y un señor con cara de angustia, me pregunta y me dice, me dice, perdone, es que tengo una cita urgente con un notario y tengo que ir a Sevilla y estoy perdido, no sé cómo se llega. Estaba realmente angustiado el tipo. ¿eh? Y yo le dije, no, es muy sencillo, vaya hasta aquella rotonda, doble a la izquierda, continúe hasta la siguiente y a la derecha y ya entra en la autopista. Y lo guié y le dije, y el hombre dice, mil gracias, mil gracias, y se fue. Oye, se me fue la tristeza, ¿sabes por qué? Porque me sentí útil para alguien, porque pude bendecir a alguien, porque pude ayudar a alguien, porque más bienaventurado es dar que recibir y existimos para ser sal en un carácter distintivo, puro, que nos diferencie de este mundo y así tener la autoridad también de ser luz, de ser luz para que otros vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre. La luz tiene que servir para guiar, para ser de influencia. Recuerda ese, esa pequeña poesía que dice, dice, los ríos no beben su propia agua, los árboles no comen su propio fruto, las flores no exhalan su propia fragancia, porque la esencia de la naturaleza es darse, entregarse, y lo natural, que es creación divina, alude a lo sobrenatural, y en tu vida y en la mía, todo lo que tenemos no es para acumular mentalidad del joven rico, ¿qué más me falta? No, es para dar, es para bendecir, es para repartir, es para ser los influencers de la tierra y poder guiar a otras personas. Y finalmente la luz tiene que servir también para advertir a otros. En Asturias, que tenemos mucha niebla, yo nací en un pueblecito de apenas 5.000 habitantes en la costa central de Asturias y allí hay un faro en las frías noches de invierno. allí hace frío también ¿eh? en Asturias, mucho. En las frías noches de invierno yo crecí en una casa familiar apenas a 200 metros del mar y el mar Cantábrico es bravo. Bravo, tiene unas olas, un sonido. Y en las noches yo escuchaba el bramido de la tormenta y de la niebla. Y los faros tienen dos tipos de señales, ¿sabías? Una luminosa y otra acústica. En las frías noches de invierno, cuando había mucha niebla, la luz no se veía y el faro tenía que emitir una señal acústica. Mira, era algo así como... Algo así era la señal. Y entonces la oían, la oían, pero era una señal que no sonaba muy fuerte. Había que escuchar atentamente, como tú y yo tenemos que escuchar atentamente en medio de los ruidos de este mundo, el silbo apacible del Espíritu Santo que nos guía para que nuestra nave no se estrelle en las rocas. Y luego la señal luminosa, que evidentemente la luz servía para advertir. Y nosotros, como cristianos amados, también tenemos que aprender a advertir. Y también tenemos que dejar que otros nos adviertan. Así crecemos. Fíjate, Tesalonicenses 1, 5. Os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Nuestra luz tiene que servir para aprender también a guiar, sí, a amonestar. Oye, qué triste si no tienes a nadie que te tire de la oreja, porque no vas a crecer si no hay alguien que te confronte contigo mismo. Nuestra pareja nos tiene que confrontar con nosotros mismos. Por eso el sometimiento es mutuo. Someteos unos a otros. Que alguien tenga la capacidad de entrar en mi vida y amonestarme porque no esté haciendo bien algo. Y que tengamos nosotros la flexibilidad que Dios demanda en el Salmo 52 cuando dice «Mas yo, como olivo verde, estoy en la casa del Señor Rama, flexible» moldeable, por eso nuestra luz también tiene que servir para advertir a otros, ¿no? Para advertir a otros. Amados, ahora sí, pero ahora sí, como iglesia del sembrador, como iglesia del sembrador, y recuerda que la palabra imprime carácter, y el sembrador es alguien que sale a sembrar la semilla. Como iglesia del sembrador y con la palabra pastoral de que tenemos que ser luz y aquí tenemos que ser primero sal, carácter interior puro, diferenciado para poder ser luz. Y como iglesia del sembrador tenemos todo un reto por delante, Once meses, nada menos, para ser luz para otras personas. Para que vean, para que puedan ser guiadas, para que el faro de nuestra luz, la advertencia de nuestra sirena, rescate a muchos que no tienen la luz, que no tienen la esperanza. Y tú y yo tenemos esa sagrada responsabilidad, porque amado, somos nada más y nada menos que los influencers de esta tierra. Vamos a orar. Padre amado, papi, papi, gracias por tu palabra, como nos bendice, como nos alienta, qué haríamos sin ella. Papi, Gracias Porque de estos Trapos inservibles Tú has hecho Instrumentos útiles Para tu gloria Papi, gracias Porque de estas cañas Cascadas Tú has hecho flautas Con una dulce Canción Que habla de la verdad esperanza gracias papi que nos has hecho sal con olfato espiritual para no diluir la singularidad de nuestro cristianismo en las aguas oscuras de este mundo corrupto gracias papi que nos has hecho luz para que nuestro cristianismo se vea se haga evidente se evidencie para otros Gracias, papi, que nos has hecho luz para guiar a otros en el buen camino, para guiar a otros que andan perdidos en la oscuridad de un mar embravecido. Gracias, papi, que nos has hecho capaces de ser moldeables a tu trato, de ser barro sensible en tus manos, de ser olivo verde moldeable, que siempre seamos así, Padre. Que siempre estemos dispuestos a una palabra de amonestación, de cambio, de consuelo, de advertencia, porque eso es lo que nos hace crecer. Barro moldeable en tus manos. Qué gran privilegio, Padre. Somos tus hijos, somos la sal, somos la luz, somos los influencers de la tierra. Qué privilegio. Qué privilegio. No somos trapos, no. Porque tú pusiste el sello, la singularidad de convertirnos en hijos tuyos. Somos trapos dignificados por una identidad que no tiene precio. Y cualquier cosa en esta tierra, el precio, viene determinado por lo que estemos dispuestos a pagar por ella. Y Cristo estuvo dispuesto a pagar por tu trapo lo más grande su propia vida ¿cuánto valemos para Dios? no por lo que somos en nosotros mismos, sino por lo que representamos y por lo que somos en Él gracias Padre por una identidad que ya nadie puede cambiar porque estamos sellados para el día de la redención ayúdanos a cumplir con lo que tú demandas de nosotros, como trapos dignificados, como flautas restauradas, porque somos de nuevo la sal y la luz, los influencers de la tierra. Estamos en tus manos, haznos instrumentos útiles en este año que está por delante, para que la Iglesia del Sembrador siga siendo sal y luz para traer verdad y esperanza a un mundo que no la tiene. Estamos en tus manos, papi. En tu nombre santo oramos. Amén, amén. Gloria a Él, amados. Amén, amén. Gracias por escucharnos. Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter. O siguen directo nuestros servicios a través de nuestra web www.iglesialsembrador.es o nuestro canal de YouTube. También puedes visitarnos en nuestro auditorio en calle Quejo 5, en Sevilla.